0: Ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit Life is Strange 2.2 und 2.3. Klingt seltsam, ist aber so. Ähm, mein Name ist Ron und mit mir ähm, gegenüber sitzt der Jan. Hallo miteinander. Ihr kennt ihn ja schon von allen anderen Life is Strange Episoden, die wir hier verbrochen haben. Und nachdem wir jetzt wieder zwei Episoden eingesammelt haben, können wir uns darüber auslassen. Bevor dann die finalen zwei Episoden auf uns eintrudeln. Lassen wir es mit den Vorwarnungen. Es macht eigentlich keinen Sinn, dass wir jetzt hier nochmal wieder eine Spoilerwarnung geben. Wer es nicht gesehen, gehört hat, eh wird es eh nicht oder... Ach, ich, ist egal. Also, wir reden hier von der Leber frei über Episode 2.2 und 2.3 von Life is Strange 2.
1: Das hast du schön gemacht,
0: ich bin mir nicht sicher, ob das ansatzweise schön war, aber sonst was. Aber okay, starten wir.
1: Alles klar. Also, auch wenn Horn es schon gesagt hat, jetzt kommen Spoiler. Und zwar beginnen wir mit Episode 2 von Life is Strange 2. Ähm, die Folge genannt im Englischen Rules, Regeln. Mal schon schauen, was auf uns zukommt. Mhm. Ähm, gleich am Anfang ähm, gibt es eine kurze Zusammenfassung von... Der Episode 1, die wir schon äh, das letzte Mal behandelt haben und dieses Mal allerdings nicht äh, erzählt in Form eines kleinen Videos mit Ausschnitten, sondern in Form einer kleinen Geschichte. Sean, der ältere Bruder, kann man sich vorstellen, erzählt diese Geschichte, der legt mit schönen kleinen Zeichnungen. Ähm, also ist so animiert. Animiert, oh, ja. genau. Ähm, danke, dass wir das Wort, das ich gesucht habe.
0: Oh. Äh,
1: für seinen Bruder Daniel und äh, fasst noch mal zusammen, was denn so passiert ist mit dem großen Wolf und dem kleinen Wolf.
0: Denkt übrigens auch 2.3 so an. Genau. Das ist, ach, das das ist Spoiler, das ist, Entschuldigung.
1: <lacht> mein Gott, ich finde das wirklich schön gemacht, weil es einfach äh, in diesem Fall die Zusammenfassung auch noch mal wieder ins Spiel, in die Geschichte, in die Narrative reinholt.
0: Ja, und das Ganze wird ja aus der Perspektive von Wölfen erzählt. Also von großem Wolf, kleinen Wolf und Papa Wolf und... Ach, Papa Wolf tot.
1: Ja, Aber zu mehr Wölfen kommen wir dann gleich noch. Ja. Genau. Ähm, es sind ein paar Wochen vergangen ähm, seit der ersten Folge, was man eindeutig darin sieht, dass wir Winter haben. Ähm, wir haben schöne schneebestellte Landschaften und der kleine Hund, den äh, Daniel beim letzten Mal eingesammelt hat und liebevoll Maschum nannte, rennt mit einem roten Tuch um den Hals durch den tiefen Schnee. Und findet dann die beiden Brüder in einem Fluss, wo Daniel und Sean gerade am
0: trainieren sind. Gab es eigentlich auch eine Option, Maschung nicht mitzunehmen? Ich glaube nicht. Ah. Wir haben also einen Default-Hund.
1: Wir haben einen Default-Hund. Und es gab auch keine Option, ihn, soweit ich weiß, anders zu benennen. Aber Maschung ist ein wunderschön lächerlicher Name, den mag ich einfach.
0: Naja, anders benennen ist natürlich auch irgendwie mit dem ganzen Voice-Acting im bisschen schwierig. Aber okay, vielleicht hätte man so zwei bis fünf Alternativen haben können.
1: Genau. Wie dem auch sei, die beiden, oder vor allem Daniel, trainiert am Schluss. Denn wie die letzte Folge aufhört, ist, dass Daniel offensichtlich telegenetische Kräfte hat. Und die Zeit, die seit dem letzten Mal vergangen ist, hat er auch schon genutzt, zu trainieren mit Sean zusammen. Und er hebt jetzt ziemlich gezielt mit einer ausgestreckten Hand, wie wir das von anderen Franchises kennen. Steine und auch größere Steine und fängt tatsächlich auch Schneebälle
0: aus der Luft. Hat eigentlich irgendjemand sich mal darüber Gedanken gemacht, warum das so ist, dass die Leute ständig ihre Hand ausstrecken, dabei so leicht zittern, wenn sie Telekinese wirken?
1: Ähm, so funktioniert das schon. Das weiß doch jeder. Äh,
0: naja, also vielleicht ist, also vielleicht ist es eine Gestenkomponente, wie bei DD. Oh
1: ja, hm. genau. Das ist anstelle einer Spruchformel. Lassen wir das. <lacht> ähm, aber wo ich gerade eben noch Schneeball sagte, ähm, das ist ein schönes kleines Element, weil man verschiedene Optionen wählt, wie man Daniel dann nochmal trainieren lässt. Große Steine, weit entfernte Steine, kleine Steine oder halt auch in diesem Fall Schneebälle aus der Luft fangen. Ähm, und man kann dann mit der eingeführten Stockwurfmechanik aus dem ersten äh, aus der ersten Episode einfach auch äh, auf äh, unterschiedliche Sachen zielen, zum Beispiel auch auf Daniel selbst. Hm. Also ich meine, niemand würde das machen Ron, oder?
0: Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Es ist so lange her. Ich meine aber nicht, dass ich auf ihn gezielt habe. Oh, doch hast du. Ich habe. Du
1: hast was. Es gibt leider nicht allzu viele von meinen Freunden auf Steam, äh, die diese Folge haben. Dementsprechend kann ich genau sagen, was du getan hast. Verdammt. Ja.
0: Aber, das mh. Fiese ist, dass Jan irgendwie ähm, sein, äh, den ersten, also die Episode 2 vorbereitet hat und er hat äh, alle Informationen irgendwie feinsäuberlich vor sich vorliegen, in ausgedruckter Form, währenddessen ich jetzt nicht nachgucken kann, was ich alles angestellt habe. Insofern, ich, es ist so lange her, dass ich mich überraschen lasse. Ich habe also meinen kleinen Bruder beworfen. Richtig. Aber du warst ich, Scheusal.
1: Du hast dafür Mushroom nicht beworfen.
0: Ich habe Mushroom nicht beworfen. Hast du das gemacht?
1: Nein. Hm. Ich habe, wie das Spiel mir sagt, den Schneeball ordentlich geworfen. Ja. ja. Aber so kommen wir jedenfalls dazu, dass äh, Daniel schon mal ein bisschen trainiert. Aber wir lernen auch sehr schnell, dass Daniel ähm, die Gegend und das Wetter dort wohl nicht allzu doll verkraftet. Denn er hat einen fiesen Husten, ähm, der schon Sorgen macht. Ähm, grundsätzlich äh, lernen wir dann, wie die beiden äh, nach dem Training zurück zu ihrer Hütte gehen, denn sie haben offensichtlich im Wald eine verlassene Hütte gefunden. Sie haben also nicht nur das Zelt, was in meinem Fall aus der letzten Episode mitgenommen wurde, sondern sie haben ähm, ein richtig festes Dach über dem Kopf. Sie haben einen kleinen Kachelofen und ähm, können somit irgendwie den Winter dort überstehen. Aber wie gesagt, Daniel ist krank und das bereitet ihm Sorgen.
0: Wobei das halt eher so... so so eine Hütte im Wald ist, die ähm, auch nicht unbedingt an Stromnetz oder Wassernetz funktioniert, auch nicht so richtig. Ähm, es ist so ein bisschen brachliegende Geschichte, die vielleicht mal irgendwie von Urlaubern genutzt worden ist, die, die das wunderschöne Oregon im Sommer genießen wollten.
1: Oregon im Sommer. Ja, das ist natürlich ein schöner Gedanke geworden, aber wir lernen ja, was tatsächlich passiert ist, denn der Besitzer äh, der Hütte hat nämlich auch Dokumente zurückgelassen, die wir dann auch innerhalb der Hütte erkunden können.
0: Habe ich nicht, glaube ich, gemacht. Ja. Es sei denn, du sagst mir, ich hätte es gemacht, dann würde ich mich jetzt wundern. Was finden wir denn über diesen Dokumenten kram raus?
1: Ja, das ist eigentlich auch etwas traurig und das hält Sean auch geheim vor Daniel, denn der Besitzer ist tatsächlich irgendwann an Krebs erkrankt. Oh. Und was genau, also ob er dann in der Hütte verstorben und abtransportiert wurde oder ob er vorher ins Krankenhaus gegangen ist, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall hat das keinen sehr... Positives Ende mit ihm gehabt,
0: wahrscheinlich. Gut, ist aber auch nicht wichtig. Genau, richtig. Wichtiger ist irgendwie, unser kleiner Bruder ist krank.
1: Genau, und Mushroom hat ein rotes Tuch. Und Mushroom hört vor allen Dingen nicht auf Sean, sondern nur auf Daniel.
0: Das macht ja auch vollkommen Sinn.
1: Richtig, genau. Ähm, nein, wir lernen über verschiedene Sachen, die in den letzten Wochen so passiert sind. Äh, zum Beispiel gibt es ein... Äh, Pappbrett, auf dem die beiden aufzeichnen, was äh, Daniel für Fortschritte mit seinen telekinetischen Kräften gemacht hat. Wir äh, sehen ähm, alle möglichen Kleinigkeiten, ähm, was für Spielzeug Daniel noch gefunden hat in dem Haus. Dass sie ein äh, Badezimmer als Küche umfunktioniert haben, wo sie Wasser von draußen sammeln und abkochen. Solche Sachen halt, wie die beiden in einer Hütte ohne Strom und fließend Wasser überleben. Was wir aber auch gleich in einem Gespräch lernen, ist passend zum Titel der Folge, dass die beiden oder vor allen Dingen hat auch von Sean ausgehend Regeln aufgestellt haben, wie sie mit den Kräften von Daniel umgehen. Und es gibt er ja vor allen Dingen drei Regeln: Er soll seine Kraft verstecken, er soll auf keinen Fall darüber reden und im Falle von Gefahr soll er weglaufen. Das sind Regeln, mit denen Daniel noch so ein bisschen Probleme hat, denn er findet das viel zu cool, dass er eben telekinetische
0: Kräfte hat. Na ja, andererseits, sie sind gerade im Wald. Wen können sie das zeigen?
1: Ja, das werden wir auch noch sehen. Mhm. Aber es ist Episode 2 von 5. Wir gehen davon aus, dass einfach noch mehr Dinge passieren. Es ist eskaliert. Genau. Gut, weiter. So, ähm, Daniel an dieser Stelle ist aber auch nicht unbedingt glücklich über seine Kräfte oder denkt zumindest darüber nach, warum er sie hat, ob das Ganze nicht eher ein Fluch ist, denn immerhin hat er ja auch diesen Polizisten verletzt oder wie wir wissen getötet, als äh, sein Vater erschossen wurde. Die Session im Haus geht im Grunde damit weiter, dass wir unsere erste Aufgabe haben, denn wir müssen Essen zubereiten. Ähm, eine Dose abgelaufene äh, Ravioli wird dabei auf dem Kachelofen erhitzt, Während wir ähm, uns weiter die Hütte angucken können. Und äh, nach dem Essen dann eine Runde Ship Captain Crew spielen. Ein Würfelspiel mit sechs Würfeln? Ich weiß es nicht mehr. Genau.
0: Es ähm, ist so lange her. Ich glaube, ich habe verloren.
1: Du hast äh, tatsächlich, hast du gewonnen. Ich hatte gewonnen. Oh, du Mann. hast gewonnen, Ron. <lacht> Richtig. Ja. Ähm, denn äh, es gibt drei mögliche Outcomes für dieses Spiel. Nämlich zum einen, dass man selbst gewinnt, weil man gut gewürfelt hat. Oder dass Daniel gewinnt. Aber Daniel macht auch zwischendurch ein paar äh, kleine Schweinereien mit seinen telekinetischen Kräften und ändert zum Beispiel eine gewürfelte 6 von einem selbst auf eine 2. Und man kann ihn dann darauf ansprechen oder es ignorieren. Mhm. Insgesamt merkt man jetzt schon, dass es hier darauf hinausläuft, dass Daniel immer mehr seine Kräfte benutzen will und schon ihn irgendwie dafür ermutigen muss, das doch irgendwie geheim zu halten. Ja. Ähm, nach dem gemeinsamen Würfelspielen, und man kann das Würfelspielen übrigens auch beliebig wiederholen, wenn man will, kann man das stundenlang fortsetzen, ähm, mhm. kann, äh, ist es dann Zeit für Daniel ins Bett zu gehen. Sean geht noch eine rauchen, und wir haben tatsächlich in diesem Moment der Ruhe, wo Sean noch einmal seine Hand ausstreckt, um zu gucken, ob nicht er auch intelligentische Kräfte hat, dann endlich den Title Screen mit dem Namen der Episode. Ähm, am nächsten Tag beschließt bzw. ist der Plan dann aufzubrechen. Sean hat mit Daniel vor darüber gesprochen, dass sie nach Beaver Creek wollen. Ein Ort, an dem ihre Großeltern mütterlicherseits leben. Zur Erinnerung, die Mutter Karen, wie wir dann erfahren, ist seit einigen Jahren nicht mehr Teil der Familie Diars und hat vor allen Dingen einen jungen Sean und ein damals noch Kleinkind Daniel zurückgelassen. Aus Gründen, die wir noch nicht erfahren haben. Auf jeden Fall schon nicht auf gut, gut auf sie zu sprechen. Und ist eigentlich auch nicht glücklich, über diese Entscheidung zu ihren Großeltern zu gehen. Aber da Dinge krank ist, ist das der einzige Ort, von dem er weiß, wo sie warm und halbwegs sicher über den Winter kommen werden.
0: Und vielleicht auch etwas Medizin kriegen können.
1: Nicht ganz unpraktisch, genau. Ja, Daniel
0: ist aber auch neugierig auf seine Mutter, das muss man immer noch sagen.
1: Oh ja, richtig. Also er freut sich regelmäßig auf den Danken. Und äh, wir wissen aus Before the Storm, dass Mütter durchaus auch eine Rolle haben können in diesen Episoden.
0: Äh, das können auch Väter haben. Also.
1: Ja, aber im Falle äh, von den beiden ist der Vater natürlich schon tot.
0: Nun, es ist ein übernatürliches Ding, wer weiß, ob wir den Vater nicht nochmal wiedersehen. Hm.
1: Meinst du auch Max und Chloe noch mal auftauchen? Nein. Nein, okay.
0: Gut. Vielleicht ja. irgendwo. Nee, nee. Nein. Aber
1: nee. Das kommt dann in Life is Strange 6 oder so, The Avengers.
0: Es gibt ja noch den, den Life is Strange Comic. Hm. Aber ich weiß nicht, ob wir den hier rezensieren müssten. Wenn ja, schreibt es in unsere Shownotes, dann fühlen wir uns getreten. <lacht> äh, nein, nicht in die Shownotes, in die Kommentare meine ich natürlich. Meine Güte, ich bin, bin irgendwie raus aus dem Podcasten. Ne? Mach weiter.
1: <lacht> okay, also der nächste Tag beginnt äh, mit dem üblichen äh, Zusammenpacken, Aufräumen. Und Mushroom äh, jault ein wenig vor der Tür und muss ganz dringend raus. Immerhin hat Daniel es geschafft, sie ein wenig zu entziehen. Ähm, und früher oder später öffnet man dann die Tür oder lässt Daniel die Tür öffnen. Und Maschum rennt nach draußen, während man Daniel beim Packen hilft.
0: Mushroom ist eine Sie?
1: Mushroom ist eine Sie.
0: Da habe ich nie nachgeguckt.
1: Nein, Nachgeguckt nicht, aber auch das äh, kommt in den Kommentaren raus.
0: Mhm.
1: Ähm, irgendwann äh, nach dem Packen, natürlich hat Daniel viel zu viel Spielzeug gepackt, ähm, geht er dann äh, Maschum suchen, denn aus irgendeinem Grund ist sie noch nicht zurückgekehrt. Und äh, wir machen noch ein bisschen mit unseren Aufgaben weiter, bis wir feststellen, dass auch Daniel nicht zurückkommt. Spätestens jetzt sollte man sich ein wenig Gedanken machen, was da draußen vorgeht und äh, Sean rennt ihnen hinterher. Nach einer kurzen Spurensuche, wobei man halt äh, schön im Schnee die Unterschiede zwischen den vier Hundefoten und äh, Daniels Schuhen sehen kann, finden wir dann nach einem Hin und Her tatsächlich Blut und äh, das Tuch, das in im Kopf hatte, hinter einem etwas versteckten Pfad, mhm. wo wir dann einen den tränennahen Daniel aufgeregt finden, ihm gegenüber in einiger Mitte Entfernung ein wilder Berglöwe und eine tote Maschum vor dem Berglöwen als Beute auf dem Boden. Daniel wütend hebt mit seiner Kraft den Berglöwen in die Luft und wir haben die erste große Entscheidung in dieser Episode, ob wir eingreifen und verhindern, dass Daniel seine Wut an den Berglöwen auslässt oder ob wir nichts sagen und ihn machen lassen. Wir haben uns beide für das gleiche entschieden, Ron.
0: Ach, gut, ich wüsste es nicht mehr, aber ich glaube, ich habe irgendwie eingegriffen.
1: Ja, wir haben beide eingegriffen. Ähm, ich aus meinem Teil, kann ja nicht, also es ist glaube ich nicht gut für unseren werdenden Padawan, ähm, früh gleich äh, letztendlich unschuldige Tiere zu töten. Das ist ein, in vielerlei Hinsicht ein sehr schlechtes Zeichen.
0: Mhm. Hm. Hm. Ja. Äh, ja, bei mir war es mehr irgendwo, äh, dass Daniel nicht noch mehr Blut und Gedärme sehen müsste.
1: Das ist korrekt. Und wir wissen auch nicht, wie sozusagen äh, das dann ausgehen würde: ob Daniel äh, langfristig bereut, diese, diesen Berglöwen zu töten, oder ob er es bereuen wird, dass, er, dass wir ihn abgehalten haben. Dazu haben wir auch noch keine Antwort. Ähm, es kommt zu einem kurzen Begräbnis, wo sie natürlich nur das Tuch dann begraben können. Ähm, zumindest in unserer Version der Geschichte. Bevor die beiden dann aufbrechen und durch den Schnee in Richtung Zivilisation wandern.
0: Es gibt noch andere Varianten?
1: Es gibt auch noch die Variante, dass man tatsächlich äh, Danny laufen lässt und äh, machen lässt und den Berglöwen tötet. In dem Fall können sie tatsächlich Mushroom beerdigen. Ja. Ähm, aber was für Folgen das haben wird, sehen wir vielleicht in Episode 3. Dann. Wie dem auch sei, die beiden sind jetzt auf dem Weg äh, nach Beaver Creek und in einer kleinen Montage. Sehen wir, wie sie dann irgendwann später dort ankommen. Abends vor einem Haus stehen, hell erleuchtet mit Weihnachtsdekorationen, alles sehr ordentlich und Eben halt auch ja, groß und schön und heimlich im Verhältnis zu dem, was die beiden zuvor hatten. Aber sie wissen natürlich nicht genau, was passiert. Sean klingelt an der Tür und die Großmutter Claire öffnet die Tür, ist unglaublich überrascht, aber auch erfreut, ein bisschen hin und hergerissen und lässt die beiden erstmal rein. Ähm, es kommt zu ein paar ja, etwas verhaltenen Gesprächen erstmal zwischen Sean und den Großeltern ein Daniel, der eigentlich schon mal eingeschlafen ist aber dann doch nochmal wieder aufwacht und äh, mit anhört, äh, wie sie sich dann besprechen und die, Eltern, die Großeltern sagen ja, selbstverständlich, ihr seid unsere Familie ihr dürft hier bleiben, wir werden euch beschützen auch wenn die Polizei in der Vergangenheit schon dort nach ihnen gesucht hat auf jeden Fall, die beiden haben erst einmal ein Zuhause
0: eine Zuflucht was ähm, erfahren wir denn, wofür die Polizei sie gesucht hat?
1: Ah, ja, die Polizei äh, sucht sie, weil in Seattle ähm, ja nicht nur ähm, der Vater gestorben ist, sondern halt auch der Polizist verstorben ist. Mhm. Aber ich glaube, das habe ich vorhin schon einen Nebensatz fallen lassen.
0: Ja, das wissen wir vielleicht auch noch aus dem ersten Teil, aber ähm, ja, ist genau. wichtig. Richtig.
1: Also... Die beiden werden gesucht im Zusammenhang mit dem Mord an einem Polizisten, was Polizisten nicht gerne sehen, zumindest, wenn man einen medialen Berichten so glauben mag. Ähm, wir springen wieder ein paar äh, Tage weiter und äh, Sean und Daniel haben sich dort inzwischen eingelebt. Es geht Daniel deutlich besser. Sean, jedenfalls erwacht, äh, zieht sich an. Es gibt ein Gästezimmer, das mehr oder weniger in ein Spielzimmer von Daniel umgewandelt wurde. Und er geht durch das Haus, ähm, sieht eine wunderschöne große Modelleisenbahn von Steven ähm, und kriegt schönes, fr frisches Frühstück vorgesetzt von Claire, die, ich glaube, Pfannkuchen machte
0: an dem Moment. Konnte man sich nicht irgendwie entscheiden zwischen Pfannkuchen und Waffeln? Nein, das ist nicht gleich das Strange 1. Ach. Ja. So. Hier
1: kriegen wir das Essen einfach vorgesetzt. Ähm, und, äh, haben
0: Alternativ könnte man sich ja auch noch irgendwie zwischen zwei verschiedenen Cornflakes sorten. Nee, das war Black Mirror. Gut. <lacht>
1: <lacht> ähm, und äh, gibt dann jedenfalls ein paar Gespräche beim Frühstück. Ähm, und während Claire den beiden Jungs den Rücken zukehrt, äh, benutzt Daniel wieder seine Kräfte, um Geschirr zusammenzuschieben, wo man eingreifen kann, ihnen danach... Äh, anmotzen kann, dass er einfach so gefährlich, sage ich mal, die Regeln wieder verletzt ähm, und wahrscheinlich dafür sorgen würde, dass Claire oder Steven sich unglaublich wundern, zumindest, wenn nicht sogar ausrasten. Mhm. Ja. Wir erfahren aber tatsächlich, dass Steven ähm, das auch schon gemerkt hat, denn später am Tag spricht er äh, Sean auf Daniel an und wir haben hier die nächste große Entscheidung, ob wir Steven sagen können, dass äh, tatsächlich etwas los ist mit Daniel. Oder ob äh, wir vor ihm weiter auch verheimlichen. Steven bittet dann äh, später Sean zu sich und äh, wir haben ein Gespräch mit den wo es zur nächsten großen Entscheidung kommt. Denn er hat tatsächlich gemerkt, dass seltsame Dinge um und herum Daniel passieren. Ähm, und wir können entweder Steven eingestehen, ja, es ist der Fall, Daniel hat Kräfte. Oder wir können es von ihm verheimlichen. Ich für meinen Teil habe diesen Moment genutzt, um einfach mal reinen Tisch zu machen, zumindest mit Steven. Ähm, denn er ist unser Großvater, er ist ein liebevoller Großvater. Ähm, und einfach mal ein bisschen den Druck von Sean wegnehmen, dass er auch mal jemandem vertrauen kann, war mir da wichtig. Habe ich das auch gemacht? Ich, Nein, du hast das nicht gemacht. Ich,
0: ich meinte doch. Ja.
1: Genau. Mhm. Du hast das geheim gehalten. Insofern kann ich dir jetzt leider nicht sagen, was passiert, wenn man das geheim hält.
0: Nun, es äh, gibt ein Gespräch und irgendwo, man, ich, wenn ich mich recht entsinne, hat man irgendwie so das Gefühl, ähm, dass ähm, der Großvater andeutet, ähm, dass er irgendwas Seltsames dort gesehen hat. Und man lässt es trotzdem irgendwo nicht raus.
1: Genau. Ähm. Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, das Haus zu erkunden. Wir können weiter auch Collectibles sammeln. Ähm, so gibt es eine Aktion, wo man dann mit dem Zug herumfahren kann, um etwas einzusammeln. Ähm, wir sehen äh, alle möglichen... Diese Idee ich nie gekommen. <lacht> und wir sehen alle möglichen ähm, Sachen, mit denen später, wenn Claire und Steven aus dem Haus sind, interagiert werden kann. Sei es äh, das Aquarium oder das kaputte Schiff in der Flasche. Die schräg hängende Maske oben im zweiten Stock und etc etc. Ähm, erst einmal jedenfalls, ähm, obwohl wir eigentlich an die Regeln des Hauses gebunden sind, die Claire und Steven aufgestellt haben, nämlich kein Internet, kein Telefon und vor allem nicht das Gesicht zeigen, ähm, dürfen die beiden Brüder dann doch mal in den Garten gehen, um zumindest ein bisschen frische Luft zu kriegen, ein bisschen die Beine zu vertreten. und Während sie sich noch beraten, sieht man auf dem Nachbargrundstück einen Jungen auf ein Baumhaus zu zurennen, hochklettern und als er dann fast oben angekommen ist, herunterfallen, als Daniel dann schnell eingreift und verhindert, dass Chris zu Boden stürzt.
0: Flashback. Wer unsere erste Folge von der zweiten Folge? Naja, ähm, äh, also wenn von, man von Strange 2 gehört hat und damit halt auch die Awesome Spirits Adventures oder wie auch immer das Ding hieß, ähm, gehört hat, wird diese Szene sich, also wird sich an diese Szene erinnern. Denn es ist genau die Szene, aber halt aus einer anderen Perspektive, auch mit der die Awesome Adventures of Captain Spirit endete.
1: Genau. Um Tatsächlich eine Sache, die ich vorher vorenthalten habe. Die Folge beginnt beim ersten Ladebildschirm bereits schon mit einer kleinen Meldung für die Leute, die Captain Spirit noch installiert haben, dass der Speicherstand importiert wurde und man somit schon eine Ahnung bekommt, dass diese Geschichte irgendwie in dieser Folge weitergeführt
0: wird. Jedenfalls hoffentlich. Also manchmal also die kriegen es einigermaßen gut hin, aber sie mussten zumindest ja noch irgendwie in der allerersten Folge nachfragen, bei welcher Entscheidung wir bei Acadia Bay uns getroffen haben. Genau, richtig. Hier wird es importiert und es wird auch tatsächlich auch alles importiert, also inklusive Kostüm von genau. Chris.
1: Auch nochmal zur Erinnerung, wir haben in äh, The Awesome Adventure Adventures of Captain Spirit die Chance gehabt, um äh, dort ein Kostüm mit ihm zusammen zu entwickeln und zu bauen und genau dieses Kostüm trägt er dann auch in dieser Form, als wir ihn dann retten.
0: So, gut, jetzt haben wir ihn gerettet, damit ist irgendwie die äh, Zeitlinie wiederhergestellt.
1: Genau. Ähm, und äh, nachdem äh, Daniel und Sean allein sind, gibt es die nächste große Entscheidung. Denn natürlich hat Daniel wieder einmal gegen die Regeln verstoßen.
0: Ja, er ist nicht weggerannt.
1: <lacht> er ist nicht weggerannt, aber er hat vor Dingen eingegriffen und offensichtlich auch so, dass Chris gemerkt hat, dass da etwas Übernatürliches passiert ist.
0: Ach. Chris geht erstmal davon aus, dass er das selbst macht.
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, kann man an dieser Stelle Daniel Recht geben, dass es also gut war, einzugreifen, ähm, oder man kann ihn nochmal darauf hinweisen, dass er natürlich wieder gegen die Regeln verstoßen hat.
0: Ja, was habe ich gemacht? Ich glaube, ich habe es irgendwie gut gefunden.
1: Ich glaube, ähm, wir haben in diesem Fall beide äh, gesagt, ja. Wir haben ihm beide gesagt, äh, dass es richtig war, einzugreifen in dem Moment.
0: Hm. Ja. Wir sind äh, noch inkonsequente Idioten. Genau,
1: richtig. Na, also, Offensichtlich, die Folge heißt Regeln und alles, was wir machen, ist zulassen, dass Daniel die Regeln bricht.
0: Es wird erstmal wichtig, dass wir sie demnächst brechen.
1: Genau. Jedenfalls kommt der nächste Tag wieder einmal. Ähm, Sean steht wieder mal auf und findet eine Nachricht, dass zum einen Claire und Steven nicht im Haus sind und zum anderen eine Nachricht von Daniel, dass er bei den Nachbarsjungen zum Spielen gegangen ist.
0: Ja. Warum auch nicht? Er soll sich ja versteckt halten, dann ist das doch die ideale Geschichte, einfach zum Nachtpass-Jungen zu gehen.
1: Genau. Ähm, wir haben in diesem Fall, wo das Haus für uns alleine ist, noch ein paar Minuten Zeit, um uns um unsere eigenen Angelegenheiten zu kümmern und können zum Beispiel den Rechner von Steven benutzen oder über das Telefon auch Leila anrufen. Ja. Beides Optionen, die ich nicht genutzt habe, denn wir sind auf der Flucht und das wären alles Möglichkeiten für die Polizei uns zu finden. <lacht> ja, Rotten. weißt du denn noch, was Leila am Telefon gesagt hat?
0: Oh, ähm, nö Aber es, es war ähnlich emotional wie das erste Mal, dass ich irgendwie das ähm, Ja, schon irgendwie gemacht habe, dagegen hm. verstoßen habe ähm, Sie verspricht auch irgendwie, dass das alles wieder gut werden könnte Dass sich ihr Vater darum kümmern könnte und so weiter und so weiter und so weiter Das ist sehr emotional und ja, letztendlich kann sie schon so ein bisschen beruhigen, aber er selber hat dadurch eigentlich noch einen größeren Kloß im Hals, als ihm bis dato klar war. Ähm, wenn mich das nicht richtig irgendwie täuscht, ähm, wenn man in ähm, The Awesome Adventures of Captain Spirit mit dem Telefon vorher rumgealbert hatte, dann kann man... Auch bereits vor dieser Szene schon irgendwie einen Anruf bekommen?
1: Das habe ich anscheinend nicht getan.
0: Ich auch nicht. Hm.
1: Aber gut. Dann äh, werde ich wahrscheinlich nochmal wieder was zu tun haben. <lacht> ähm, ja. Äh, wie dem auch sei, Daniel. Äh, noch
0: weitere Podcasts aufnehmen? Gehst du anders hin? Ähm,
1: hatte ich bisher nicht vor. Ron. Aha bin kein Fremdgänger.
0: Ah, oh. Uh, uh, uh. Bleibst mir treu. <lacht> Gut, äh, machen wir weiter.
1: Genau, also äh, Daniel ist beim Nachbarn äh, und Sean geht dann rüber und erwischt die beiden sozusagen beim Spielen. Ich sage erwischen, weil Chris mitten im Wohnzimmer steht und um ihn herum eine ganze Reihe fliegender Spielzeuge sind. Äh, die natürlich in dem Moment zu Boden fallen, als Sean den Raum betritt. Aber äh, Chris sagt, es ist nicht schlimm, denn er hat jetzt einzugestehen, dass er offensichtlich Superkräfte hat. Etwas eine Entwicklung, über die Sean augenscheinlich nicht sehr glücklich ist. Ja. Aber bevor wir eine Chance haben, äh, Daniel dafür zu schelten, ähm, kommt der Vater nach Hause und äh, lädt die beiden ein, äh, sehr aufdringlich, mit zum Weihnachtsmarkt zu kommen, und um einen äh, Tannenbaum zu kaufen.
0: Ja, man hat keine Möglichkeit, das abzulehnen, was mich irgendwie ziemlich irritierte. Denn mhm. eigentlich war so mein nicht in der Öffentlichkeit auftreten und nicht auffallen und so weiter. Und dann wird man zum Weihnachtsmarkt geschleppt und hat keine Möglichkeit da irgendwie zu sagen, nein, Veto?
1: Ja, wahrscheinlich liegt das daran, dass Daniel einfach äh, ein sehr, sehr treugläubige Hundeaugen, nein, einen sehr treuen Hundeblick aufsetzt. selbst. <lacht> streichen wir das, äh, und äh, schon davon überzeugt, äh, doch bitte mitzugehen, sie könnten ja auch ein Weihnachtsgeschenk für Oma und Opa kaufen.
0: Oh, ja. Genau. ja, gut, okay. Dann ist es.
1: Auch in diesem Teil ist es wieder so, dass die Menge an Geld, die man hat, sehr arg beschränkt ist. Man hat noch weniger, als man am Ende der letzten Episode übrig hatte. Ähm, und da sich die Geldbeträge immer nur auf maximale zweistellige Dollarzahlen betrugen, wird es wahrscheinlich schwer finden, ein schönes Geschenk für Claire und Steven zu finden. Oder für Daniel auch. Bevor wir jedenfalls abreisen, werden wir von Chris noch einmal auf die Probe gestellt, denn er möchte uns seine Superhelden und die Bösewichter vorstellen.
0: Oh Ja, da habe ich wunderbar versagt. Ah,
1: keine Sorge, ich auch, denn all die Spielzeuge, mit denen man vorher in The Awesome Adventures of Captain Spirit gespielt hat, muss man jetzt nochmal wieder als Sean zuordnen. Wenn man das schafft, hat man wohl ein tiefer gehendes Gespräch mit Chris äh, bezüglich auf die äh, Verhaltensweisen seines Vaters.
0: Ja, das habe ich leider nicht geschafft. Ähm, schade.
1: Genau. Äh, wie wir uns erinnern, äh, Chris' Vater ist ein Anschein nach Alkoholiker. Die Mutter ist entweder auch verschwunden oder tot. Ähm, ich und
0: meinte, sie wäre tot.
1: Ja, ähm... Und dementsprechend gibt es dort zu Hause auch einige Tragödien, mit denen der Vater offensichtlich nicht richtig umgehen kann. Bevor allerdings er an diesem Tag anfängt zu trinken, nimmt er uns dann mit zum Weihnachtsmarkt, ähm, wo, die, äh, wo der Vater und Chris gleich einmal nach Tannenbäumen suchen und wir Daniel einmal zur Seite nehmen können, um ihn jetzt dann noch bitte darauf anzusprechen, was zur Hölle er für eine Geschichte bei Chris aufgetischt hat. Ja, genau die nächste große entscheidung in diesem fall und ähm, wir können entweder daniel ähm, sagen dass er chris nicht mehr anlügen soll oder alternativ dass er sehr vorsichtig sein soll und sein geheimnis auf jeden fall bewahren muss ich habe ihm gesagt er soll ehrlich sein also mein schorn hat ihm gesagt er soll seine eigene regel brechen und ähm, in diesem Fall, Chris, sagen... Du
0: bist nicht sehr konsequent.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, ich werde ein schrecklicher Vater.
0: Vielleicht schre Schrecklicher älterer Bruder.
1: Oh, ja, schrecklicher älterer Bruder. Hm.
0: Gut, dass ich der ältere Bruder bin.
1: Genau, ich wollte ja. auch gleich sagen, du bist ja der große Wolf, ich bin der kleine Wolf. Mhm. Ja. Du hast tatsächlich in diesem Fall ähm, ihm gesagt, er soll das Geheimnis auf jeden Fall bewahren und vorsichtig sein. Ja. ja. Aber, na, wie wir wissen, das ist alles eine Art von Foreshadowing für Dinge, die später noch in der Folge kommen. Wir erkunden jedenfalls erstmal diesen Weihnachtsmarkt, haben nochmal die Chance, auch hier wieder äh, uns hinzusetzen, um zu zeichnen, was wir vorher schon mehrfach mhm. hatten. Ähm, wir können in diesem Fall allerdings äh, die Kreativität von Chris und Daniel noch bemühen und äh, zusätzlich zu der Szenerie, die wir malen, entweder Aliens oder Zombies hinzufügen, ähm, um das Ganze so ein bisschen aufzupeppen.
0: Ich glaube, ich hatte Zombies gewählt.
1: Eindeutig, Spaceship. Ach,
0: ja. Ich finde Zombies auf dem Weihnachtsmarkt einfach viel, viel... Obwohl, ich bin mir nicht sicher, ob ich das vor oder nachdem ich ähm, Anna and the Apocalypse gesehen habe. Das ist so ein Weihnachts-Zombie-Musical. Ja. Habe ich das davor gewählt? Ich glaube.
1: Wahrscheinlich war es die Vorfreude.
0: <lacht> Nö, der Film war nicht so doll. Ah, okay. Obwohl, hä? Nee, das wusste ich damals ja noch nicht. Ach, egal. Also, ähm, also ich ja. habe Zombies gemalt. <lacht>
1: ähm, ja, wir haben dann auf jeden Fall die Chance, uns den Weihnachtsmarkt noch weiter anzugucken ähm, und treffen dann in einer Ecke Cassidy. Cassidy ist eine, ja, in diesem Fall etwas ähm, herausstechende Person, denn sie ist nicht irgendwie angezogen in einen ordentlichen Mantel oder irgendwelche weihnachtlichen Pullover oder ähnliche Sachen, die man in einer ordentlichen amerikanischen Kleinstadt erwarten würde, sondern sie sieht eindeutig mit ihren Dreadlocks äh, und Piercings und ihren etwas heruntergekommenen Klamotten aus, als wäre sie eher auf der Straße ähm, zu Hause als in irgendeinem ordentlichen Elternhaus.
0: Sie ist aber auch nicht allein.
1: Sie ist nicht allein, genau. Die nächste Person, die dann gleich mit dazu kommt, ist Finn, ähm, ihr Kompatriot. Ähm, mit dem sie zusammen einem oder einem Hund durch die Gegend reisen. Sean hat so die Gelegenheit, so ein bisschen, ähm, ich nenne es mal liebevoll flirten, ähm, mit Cassidy, die auch äh, von schön vor Gitarre spielt, ähm, und äh, so ein bisschen was über das Leben auf der Straße zu erfahren, von Leuten, die es offensichtlich schon länger machen. Und hört auch, wie Finn und Cassidy ganz gerne tatsächlich mit dem Zug reisen, ähm, und an bestimmten Stationen einfach mal aufspringen.
0: Etwas, was wir ja schon aus diversen anderen Geschichten in diesem Universum kennengelernt haben. Sollen wir das jetzt endlich selbst machen? Werden wir eine gesamte Episode im Zug verbringen?
1: Wir werden es erfahren. Äh, irgendwann jedenfalls äh, kommt, äh, kommt Chris und sein Vater dazu, einen Tannenbaum auszuwählen. Und wir fahren mit ihnen zurück äh, Richtung Haus äh, von
0: Posten. Kein Geschenk? Oh,
1: Entschuldigung, das Geschenk. Danke, Ron. Äh, natürlich, da habe ich was vergessen. Ähm, es gibt verschiedene Kleinode hier zu kaufen. Und natürlich, äh, wenn man sagt, dass man äh, zur Familie der äh, Großeltern gehört.
0: Wer sagt sowas?
1: Könnte man einen Rabatt bekommen. Aha. Ähm, oder es gibt an zum Beispiel einer Stelle die Gelegenheit, ein Jojo jo 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 zu klauen. Richtig. Ja. Äh, ich habe mich einmal umgeguckt und dann in einem günstigen Moment das Jojo mitgehen lassen. Richtig. Richtig. Ja, das ist natürlich kein Geschenk in diesem Fall für die Großeltern, sondern eher für Daniel. Richtig. Ja. Und äh, er muss ja nicht wissen, dass das geklaut ist.
0: Hm. Naja.
1: <lacht> Tatsächlich kann man auch einfach eine der ähm, Weihnachtskerzen für ihn kaufen und das ist auch ein Geschenk, über das er sich freuen würde am Ende.
0: Über Kerzen.
1: Kinder können seltsam sein, Ron.
0: Ein Padawan freut sich über Kerzen. Ja. Na gut, machen wir es weiter.
1: Ähm, wir fahren dann jedenfalls äh, zurück Richtung Haus, ähm, lassen Chris und seinen Vater in Ruhe und betreten äh, dann das immer noch äh, verlassen Haus. Anscheinend sind Claire und Steven immer noch äh, beim Gottesdienst und noch nicht zu Hause.
0: Beide sind relativ religiöse Leute, aber das ist durchaus irgendwo im Kleinstadt, Kleinstadtbereich der USA häufiger mal anzutreffen
1: Genau, nicht besonders verwunderlich. Es gibt allerdings natürlich auch einen Moment, ähm, nachdem man angekommen ist, bei dem Claire die beiden noch ins Bett bringt und, man die und äh, ihnen anbietet, zusammen zu beten. Ja, ja. ja. Ähm, tatsächlich gibt es auch da mehrere Varianten, nämlich nicht nur, dass man alles zusammen gemeinsam betet, dass Sean sich verweigert. Es gibt auch die Variante, dass... Daniel sich verweigert. Und es gibt sogar die Variante, dass niemand betet. Selbst, klar nicht. Auch da habe ich noch einiges zu erkunden, aber mhm. vielleicht äh, könnt ihr Zuhörer natürlich auch da noch einmal selbst nachforschen. Ja,
0: gebt uns eure Lieblingsgebete in unsere Kommentarspalte, bitte. Nee, nee, das lieber nicht. Machen wir weiter. Ähm, <lacht> also, ja. die sind noch nicht wieder da.
1: Ja, die sind noch nicht wieder da. Und natürlich... Ähm, ist das der Moment, den Daniel nutzt, um schon davon zu überreden, dass es ein richtig guter Augenblick ist, in das alte, abgeschlossene Zimmer ihrer Mutter einzudringen. Natürlich. Auch dieses ist etwas, was Claire ausdrücklich verboten hat. Zum einen sei dort nicht mehr viel drin. Sie würden dann nur drei alte Boxen drin lagern. Und auch sie haben ihre Tochter in diesem Fall seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Und sind über diese Umstände sehr unglücklich. Nichtsdestotrotz, Daniel schafft es uns zu überzeugen und äh, wir können dann das Haus nach dem Schlüssel durchsuchen, um dieses Zimmer zu betreten oder tatsächlich irgendwann einfach von Daniel mit seiner Kraft die Tür aufbrechen lassen.
0: Ach ja, Schlüssel suchen. Wo warten denn noch? Irgendwo? Ha. In der Wäsche. In der Wäsche? In der Wäsche. In der Wäsche. Ich weiß, dass ich Ewigkeiten im Schlafzimmer mit der Großeltern rumgesucht habe. Und dann oh, irgendwie auch noch in der Schmuckschatulle. Und oben war da noch irgendwas Altes von der Feuerwehr, von, von äh, dem Opa. ah oh Mann, ja.
1: Genau. Das Schönste war, dass man dann irgendwann dort einen Schlüssel findet, aber das nicht der richtige Schlüssel. Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, wie dem auch sei, irgendwann kommt man in dieses Zimmer dann rein und sieht, ja, es gibt tatsächlich einen Haufen alter Kartons dort, aber es gibt auch noch sehr viele Erinnerungsstücke an die Tochter. ein alten CD-Spieler mit Musik, Bücher, Notizen, Spielzeuge, alles Mögliche. Und nachdem man sich das alles ein wenig angeguckt hat ähm, und Daniel irgendwann ein Spielzeug hochhebt, sieht man darunter dann einen Brief liegen. Das Besondere an diesem Brief ist, dass er sehr neu ist denn das ist tatsächlich ein Brief, den die Mutter Karen an ihre Eltern geschrieben hat, nachdem sie von den Vorfällen in Seattle gehört hat und sie die beiden ganz dringend bittet, sich um ihre Jungs zu kümmern. Und sie hinterlässt auch eine Adresse von einer P.O. Box, bei der sie mal erreicht werden kann. Daniel ist total begeistert davon. Ihre Mutter scheint sich ja noch... Also Scheint sie noch zu lieben, scheint sich um sie Sorgen zu machen und äh, sie haben eine Chance, sie auszündig zu machen. Sean ist anderer Ansicht, Sean ist total frustriert über die Tatsache, nicht nur, dass die Mutter weg ist, sondern dass sie auch tatsächlich noch, ich sag mal, im Kontakt bleibt und erreicht werden kann. Sean ist wütend auf die Welt, könnte man sagen, als dann irgendwann. Claire und Steven plötzlich nach Hause kommen und die beiden natürlich erwischen, wie sie in einem Zimmer sind, wo sie nicht hingehören.
0: Auf der anderen Seite sollte Sean auch irgendwie eher eine Ahnung schon haben, was eine PO-Box ist. Also im Deutschen, also für, für unsere Zuhörer, die das noch nicht, ähm, die das nicht mehr kennen sollten, Postfächer. Ähm, das war mal in der... Ähm, als es noch in jedem Ort irgendwo eine Postfiliale gab, dort ähm, hatte man ein Fach und hat die Post dorthin geliefert bekommen. Und konnte dann quasi mit einem eigenen Schlüssel die auch irgendwie dort rausholen und so weiter und so weiter. Etwas, was man heute kaum noch findet hier in Deutschland. In den USA sind noch ein bisschen mehr verbreitet. Aber also im Prinzip, man hat dann halt die Möglichkeit, einen Briefkasten zu haben, ohne eine Adresse angeben zu müssen.
1: Was in jedem Fall hilfreich ist, wenn man irgendwie anonym bleiben will.
0: Oder die ganze Zeit unterwegs ist. Wie genau. vielleicht die Mama.
1: Ron, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber spätestens in dieser Episode hatte ich immer das Gefühl, dass irgendwas mit der Geschichte um das Verschwinden bzw. um das Weggehen der Mutter doch noch sehr relevant werden wird. Meinst du nicht auch, also das ist zumindest, was ich mir vorstelle, dass die Mutter selbst vielleicht irgendwelche Kräfte haben könnte?
0: Durchaus möglich. Also, ähm... Puh, äh, war es so, dass es irgendwo auch ähm, bei, bei, bei Max' Eltern irgendwas gab? Nein. Nein. nein, Oder zumindest nichts, was bekannt geworden ist. Aber hm. es konnte ja durchaus in irgendeiner Form was Erbliches sein. Auf jeden Fall haben sie dann eine ganze Menge Foreschädungen betrieben, das zumindest darauf hindeutet, dass wir die Mutter irgendwann mal sehen sollten.
1: Genau. Also... Wenn das in Folge 4 nicht passiert, dann spätestens in Folge 5.
0: Vielleicht auch noch in Folge 3. Das haben wir ja noch nicht besprochen. <lacht> Ups, das war mm, dann. Ja. Ähm, <lacht> äh,
1: Jedenfalls, äh, in diesem Moment ähm, gibt es dann noch einen kleinen Streit mit Claire. Steven verlässt die dann, weil er sich das alles nicht anhören kann. Und bevor der Streit richtig eskalieren kann, hört man einen Schrei von unten. Steven, äh, wie wir dann schnell sehen, ist unter einem umgestürzten Schrank ähm, gefangen. Ein Schrank, den er vorher auch schon äh, vorgewarnt hat, dass dieser sehr wackelig ist. Und naja, wir müssen halt diesen großen, schweren Schrank irgendwie von ihm runterkriegen, um ihn zu befreien. haben die nächste große Entscheidung. Wir können zusammen mit Daniel ähm, anfassen und den Schrank heben, sodass Claire den Steven rauszieht. Aber wir haben auch schon gehört, dass irgendwie sein Knie darunter gefangen ist. Alternativ kann natürlich auch Daniel was seine Kräfte einsetzen und den Schrank hochheben. Mhm. Aber natürlich so auch äh, Claire zeigen, dass er etwas Besonderes
0: ja, nicht nur Claire zeigen, sondern halt auch Steven, falls Steven es noch nicht wissen sollte oder angeahnt.
1: Also, wer würde denn. Ja. Also in meiner Variante ist es natürlich nur Claire, die da für überrascht ist, denn ich sage: Daniel, heb den Schrank bitte hoch mit deinen Kräften um das Ganze entsprechend zu beschleunigen.
0: Ich glaube, ich habe das auch gemacht.
1: Ich glaube auch, ja. Ähm, und dementsprechend hebt also Daniel den Schrank hoch. Wir retten den Großvater, ohne dass er dabei verletzt wird. Ähm, und Claire ist glücklich, Claire ist verwirrt, sie ist erschrocken, sie nennt das Ganze ein äh, Wunder. Und bevor das weiter irgendwie gehen kann, wird an der Tür geklingelt.
0: Ding Dong, Polizei ist da.
1: Genau, denn irgendjemand hat die beiden Brüder beim Weihnachtsmarkt gesehen und natürlich ist der Sheriff jetzt auch in dieser kleinen Gemeinde verpflichtet, dem Ganzen nachzugehen. Und äh, wir schnappen schnell unsere Sachen, während Claire den Polizisten etwas ablenkt, machen uns aus dem Staub. Und äh, der Rest äh, der Episode läuft immer etwas anders ab, je nachdem, was wir vorherige Entscheidungen getroffen haben.
0: Auch der Anfang davon läuft ein bisschen anders ab. Ähm, bei mir fällt, wenn ich mich sinne, das Ganze darauf zurück, dass ich ausgerechnet mit Leila telefonieren musste, dass deswegen die Polizei gekommen
1: ist. Oh, uh, Interessant. Mhm. <lacht> ähm, wie dem auch sei, das ist etwas, was ich heute viel zu sehr sage, dieses Wort. Ähm, wir nehmen unsere Sachen, machen es äh, aus dem Staub. In meiner Version der Geschichte ähm, laufen wir in den Garten und sehen Chris auf äh, einer Schaukel sitzen. Ähm, Chris, der in dieser Version ähm, schon von Daniel gehört hat, dass er keine Superkräfte hat.
0: Chris hat es in meiner Version nicht gehört ja. von Daniel, denn er ist überzeugt, oh. dass er Superkräfte hat.
1: Genau in meiner Version äh, sagt er ihnen dann, ja, äh, ihr müsst weg, Daniel entschuldigt sich, ähm, keine Sorge, ne? ihr seid Freunde, ich bitte vor euch sozusagen, und verriet ihnen dann, dass es einen Geheimpfad gibt, den die beiden nehmen können, ähm, um wegzukommen, um dabei nicht gesehen zu werden. In meiner Version schaffen sie das dann auch, ohne dass es zu irgendwelchen weiteren Konflikten kommt. In meiner nicht. In deiner Version <lacht> laufen sie auch äh, dann in den Garten, aber dann auf die Straße und werden dann erwischt von einem zweiten Polizeiauto, das vorfährt.
0: Ja, das, das kommt mit äh, überhöhter Geschwindigkeit irgendwie auf sich zu gerast.
1: Genau. Und dann plötzlich von dem Grundstück der Nachbarn kommt Chris angerannt und Chris...
0: Captain Spirit to Rescue.
1: Genau. Streckt seine Hand aus, um das Auto aufzuhalten
0: denn selbst er hat gelernt, dass Telekinese nur mit ausgestreckter Hand funktioniert.
1: Richtig, genau. Ähm, und jetzt gibt es nochmal wieder Unterschiede. Denn es gibt die Variante tatsächlich, dass jetzt Daniel angreift, eingreift und das Auto ablenkt, zur Seite lenkt. Das ist, wenn ich mich rechne, das bei dir passiert ist. Ja. Ähm, und es gibt den Fall, dass Daniel äh, es nicht schafft oder sich nicht, nicht traut trauen. einzugreifen. Und dass das Polizeiauto auf der verschneiten Straße nicht rechtzeitig bremst und dann Chris erwischt. Ja. Ähm, ist bei dir nicht passiert. Bei mir auch nicht. Ähm, so oder so machen sich denn die beiden aus dem Shop. Was du allerdings nicht hast, Ron, aufgrund deiner Entscheidung, ist, dass ähm, Chris Daniel seinen Captain Spirit-Umhang in die Hand drückt. Als Abschiedsgeschenk. Ach du schon. Er hat schon mal einen Cape.
0: Eine, also, eine Mantelübergabe.
1: Ja. Ähm, es gibt noch eine kurze Szene, bei denen die beiden ähm, noch einmal über das Geschehen äh, reden. Ähm, man dann Danny das Geschenk in die Hand drückt ähm, und sie dann gemeinsam auf einen Zug aufsteigen und im wahrsten Sinne des Wortes in die nächste Episode rollen.
0: Gen Süden. Genau. Das war unsere Episode zu Life is Strange 2.2. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das schneiden werde. Wahrscheinlich mache ich da zwei Episoden raus. Deswegen mache ich jetzt gerade einmal eine kurze Abmoderation. Ähm, nächste Woche geht es weiter mit Life is Strange 2.3 Ödland. Äh, freut euch schon mal da drauf. Bis dahin hinterlasst uns gerne irgendwas in den Kommentaren oder auf Twitter. Das sind wir ausgespielt. Team bzw. Jan ist Söhmann oder Soemann? Soemann. Soemann. Genau.
1: Okay. Aber Söhmann so, ist das richtig gesprochen.
0: Also OE halt da drin. Mhm. und ähm, Oder auch auf Facebook, auf Google Plus sind wir nicht mehr, denn das gibt es nicht mehr. Insofern, ähm, bis dahin, äh, spielt schön weiter, zum Beispiel Life is Strange 2.
1: Tschüss, mhm. bis zum nächsten Mal.